0: Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender. Somos y Lisi. quédate con nosotros mientras explicamos y debatimos temas de género y sexualidad.
1: Ya estamos en el tercer capítulo de este especial junto a fratenas donde estamos debatiendo las demandas de la ciudadanía LGBTI Cuba más cubana para el periodo legislativo 2023-2028 y hoy queremos avanzar un poco en cuanto a las demandas 5, 6 y 7 debatir sobre qué son, qué significan, nuestras opiniones acerca de eso hacer un pequeño análisis. Y ahí es de... ¿yo los anuncio. no me las mencionas? Sí,
0: <risa> yo los anuncio. La demanda quinta se refiere al ICI a la aprobación e implementación de una política de educación integral en sexualidad con enfoque de género que incluya a todos los ministerios y que permita lograr a través de la educación respeto a los derechos de la ciudadanía LGBTI cuba más cubana, prestando especial atención al ministerio de educación y a sus códigos de, mora de moralidad y vestuario. Ahí vamos a ¡Ay! ¡Sujétame! ¿Cómo me meme ese de...? <ríe> ¡Sujétame! ¡Sujétame! sujétame. Eh, la demanda sexta es la solicitud de incorporación de una ley contra la violencia de género Este es otro tema de Sujétame, sujétame Que me fajo No, no, están estos tres temas Y el séptimo es La implementación de normas Complementarias A los derechos obtenidos Dentro del código de las familias Como el matrimonio Entre personas del mismo género Y el acceso a las maternidades Y paternidades no heteronormadas Que ya está normado el código Pero el problema está En la adecuada implementación Entonces, Entonces Vamos a una pausa Vamos a una pausa
1: Y regresamos con El, el primera primer paso. punto Uy, Dios mío Aguantenla que se tira Entonces ya yeah, Vamos a empezar con el primero El primero de estos tres de hoy la primera El primer problemón Porque está Candente Y es el que se refiere A la aprobación E implementación De una política De educación integral En sexualidad Con enfoque de género Yo creo que se están Refiriendo aquí dámelo ahí
0: dámelo a mí Mira <risa> No me dejo ni seguir <risa> Guión not found <risa> Lo que están pidiendo es necesario que empecemos aclarando cosas. Lo que se está pidiendo como demanda no es la aprobación de un programa de educación sexual. No. Eso ya está aprobado. Eso está aprobado y pospuesto indefinidamente por el Ministerio de Educación. Pero lo que se está pidiendo con esta demanda es no la aprobación de un programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género, que es como se llama el que está aprobado por el Ministerio de Educación, sino una política de educación integral en sexualidad que involucre a varios ministerios Y no solo el Ministerio de Educación. Eso implica toda una serie de políticas públicas y cosas que no involucran solo, repito, al Ministerio de Educación. Involucra muchísimos factores en los que ahora vamos a caer, pero vamos por lo que ya sabemos. Y aquí sujetame. La estoy sujetando. Te decía, esto hay que diferenciarlo. El Programa de Educación Integral en Sexualidad con Enfoque de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos, que es la resolución 16 del 2021 del Ministerio de Educación de la República. República de Cuba, creo que lo dije todo. Nos faltó decir que en aquel momento la ministra era en Elsa, pero ya no. <risa> Se aprobó en su momento, en febrero del 2021, salió, inmediatamente fue retirado, igual que la ley de transparencia, exceso es la información, de las redes sociales y de la página oficial del Ministerio de Educación. Ahora mismo no está en ningún lugar, pero como uno es más rápido que cualquiera de él, lo tiene y lo guardó. Somos Dios mío. Inmediatamente después de su salida, cuando yo iba a empezar el curso escolar, porque este programa lo que hace es normar qué se va a enseñar en cada grado en cuanto a educación la sexualidad. Cuando fue a salir se pospuso su implementación. Salió un comunicado del Ministerio de Educación diciendo que se posponía su implementación porque no había papel para Espérate, imprimir los libros de educación
1: Te voy a citar textualmente a Mari Carmen Rojas Torres quien en ese momento era la jefa del Departamento de Salud Escolar Ministerial. La tensa situación económica y epidemiológica presente en el territorio nacional no ha permitido garantizar la producción de libros de textos, planes, programas, orientación metodológicas y cuadernos de trabajo para la generalización del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación y de otros programas educativos. Cierro cita.
0: Desde entonces, <risa> el activismo sobre todo el independiente cubano está reclamando que por favor cuando van a comenzar la implementación del bendito programa que todo es muy bonito en el Código de las Familias, a eso vamos a llegar ahora al final de este capítulo, pero todo muy lindo en el Código de las Familias, pero sin educar a la población, en una una serie de cosas Pues vamos a salir Con los mismos problemas
1: Sí, claro Y que, aparte Tú me dices Que tienes una resolución Me hablas de un programa De educación No me muestras nunca El programa Yo no sé de qué va ¿Qué vas a tomar tú Como concepto de enfoque De género? ¿Qué vas a tomar tú Como enfoque en sexualidad? En derechos sexuales Y reproductivos ¿Cuál
0: va a ser verdaderamente Tu enfoque en ese nivel De enseñanza? No entiendo La resolución venía Con una guía Adjunta De qué contenido Se iba a dar En cada grado escolar Pero como te repito Se formó tremendo con eso hubo una especie de revuelo con este asunto revuelo que todavía estamos arrastrando varias iglesias fundamentalistas cubanas recogieron, dicen ellos 138 mil firmas lo cual excede bastante lo solicitado según la ley electoral cubana para cambiar leyes en Cuba y ellos recogieron esa cantidad de firmas no sabemos hasta qué punto válidas o no pero bueno, sí sé que se tiraron para la calle fueron casa por casa, recogieron 138 mil firmas y fueron y lo entregaron al Ministerio de Educación para que esa resolución no se implementara porque por supuesto ellos consideran que esto es remember, enseñar en las escuelas la ideología oh, de, de género
1: ay Dios mío niña, yo estaba leyendo otra cosa, que incluso llegaron a declarar que el programa de educación integral en sexualidad con enfoque de género derecho y derechos sexuales y reproductivos, el que estamos hablando, en el Sistema Nacional de Educación, iba a estar aplazado según declaraciones oficiales, hasta tanto estén creadas las condiciones necesarias. Me encanta. O sea, ¿qué significa creadas las condiciones necesarias,
0: señor mío? Por no te, favor, no te alteres. Que que esto to Que todavía falta. El año pasado, durante una de las sesiones de la Asamblea Nacional, la diputada Mariela Castro le Preguntó A un representante Del Ministerio de Educación ¿Hasta cuándo Iban a aplazar Hasta la <ríe> Hasta cuándo Chica, ponte serie hasta cuándo iban a aplazar la implementación del programa. Y él le respondió palabras más palabras menos porque no estoy citando textual, que lo estaban estudiando. Que eso había que estudiarlo, porque eso no es así, porque tenían que experimentar todavía ese asunto. Qué interesante. Eh, y bueno, ahí estamos en ese punto. Limbo. Dilo, limbo. Estamos en ese limbo sí, en donde ese no limbo sabemos qué cosa es qué cosa. De, con esas frases que los, los, los cubanos, las cubanas y los cubanos conocemos también como hasta tanto las condiciones están creadas. Lo estamos estudiando. Mira, ahora de lo estamos estudiando, yo tengo un cliente que cada vez que yo tenía un problema con
1: uno de sus trabajadores, me decía que la solución a todos mis problemas era aprender a decir ando yendo. Estamos trabajando en eso, enfocaremos nuestros esfuerzos hacia ese resultado y me dio una lista de casi 16 frases que él le decía a sus trabajadores y no estaba haciendo nada al respecto. Que conste que cliente? no era cubano, pero mm. adoptó esas, vamos a decir, costumbres cubanas del alma y eliendo
0: tu cliente a lo mejor no era cubana, pero no era cubano pero a lo mejor pasó a alguna escuela política <ríe> sí definitivamente Porque definitivamente ah, nosotros conocemos muy bien todas estas frases, por tanto, la conclusión es que no sabemos cuándo van a aplicar, a implementar, a aplicar, a, como la, el verbo que ustedes quieran usar, este programa de educación integral en sexualidad en el Ministerio de Educación. Pero lo que se está pidiendo, como de esta demanda, es que no sea solo en el Ministerio de Educación, sino que sea transversal a varios otros ministerios. Y dicho la sea de paso, la otra cosa es que el Ministerio de Educación tiene que cambiar, más allá de la aprobación e implementación de la política, el programa de educación integral en sexualidad, tiene que cambiar también su reglamento y ciertos códigos de, moda de moralidad y de vestuario y de cosas porque todavía en una escuela en este país se te avergüenza si tú eres maricón o tortillera y si eres trans ni te cuento porque usted tiene que ir con su uniforme que vaya acorde con no sé qué y lo que dice el reglamento del Ministerio de Educación lo tengo por ahí son códigos estrictos de vestuario con el uniforme con un binario de género muy mm. definido marcado exactamente muy marcado los, los, el uniforme cubano o sea los uniformes cubanos son sayitas para la hembra pantalón para el varón es
1: un clásico no hay un diseño Que sea unisex Ni te permiten A las niñas Que no entiendo Porque todas las niñas Usamos shorts Ni permiten que las niñas Usen shorts en la escuela Como si las sallitas No tuvieran abajo un short No tienen abajo no, pero lleva una tachuela arriba.
0: Un tiene que tener Una tachuela arriba Porque tiene para que, que, que parecer Una sallita es
1: una saya. Pero no le permiten Usar shorts Incluso mi hija mayor Me decía que era más cómodo Para ella andar en short Y yo la entendí, Pero no podía Entonces Vamos al próximo punto Porque si no Tengo que, que, tengo que aguantar a Yeye Pausa aquí pues Si no Vamos a una pausa Y regresamos con con el número 6 la solicitud de incorporación de una ley contra la violencia de género Entonces ya, ya seguimos Con la demanda número 6 Que eh, se refiere A la solicitud De incorporación De una ley Contra la violencia Basada en género Entonces yo Hoy es un capítulo En el que estoy dejando Que Yeye suelte todo Y hoy Yo soy la de las cuñitas hoy Porque cada vez Que le digo un tema Me pone unos ojos así Gigantescos Como de emoción De hablar del tema Sí, vamos a los antecedentes Ok, perfecto Me suena espectacular El antecedente Te estás refiriendo A noviembre sí, de sí, 2019
0: sí, sí, En noviembre del año 2019 40 firmantes Ciudadanas cubanas con residencia legal en Cuba presentaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular una solicitud de ley integral contra la violencia de género que tenía varias demandas este es como el antecedente de esta, de esta otra demanda ¿no? esas demandas incluían incluir en el cronograma legislativo previsto que comenzaba en aquel momento bueno comenzaba no estaba en el 2018 comenzaba o sea estaban como a mitad del comenzando si realmente sí. llevaba un año ese periodo legislativo eh, y ellas pedían incluir en ese cronograma previsto en la disposición décimo tercera de la constitución recién aprobada, la elaboración de una ley integral contra la violencia de género. Además, constituir un grupo asesor cuya composición fuera de conocimiento público, integrado por personas con trabajo en el tema, que acompañe el proceso de redacción del proyecto de ley, y además solicitaban que en el grupo haya representación de distintas regiones del país y sectores sociales. Y además, recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la ley integral contra la violencia de género que ellas estaban promoviendo. Después de se momento más gente sumaron más, sí. o sea, después que hicieron pública la solicitud, se sumó mucha más gente Sí, llegaron a
1: recaudar hasta 900 firmas en, creo que en 7 días si no me equivoco, y se les llegó incluso a conocer como el grupo de las 40 la solicitud de las 40 Escuché sobre ellas, en el, yo creo que por primera vez en el año 2020, a un año de esa solicitud, nada en aquel momento me parecía muy acertada la petición, porque además incluía cosas como la habilitación de refugio y casas de acogida para las víctimas construir programas de concientización para la mujer pero además para los agresores las instituciones y la sociedad en su conjunto eh, y me pareció muy acertado el discurso en ese momento no me he leído la solicitud completa debo confesarlo aquí en el podcast pero me atraían ciertos puntos de, de aquella solicitud que fueron los que analicé en su momento para mí la solicitud de una ley integral contra la violencia basada en género tiene tantas transversales y ella, pero tantas transversales que no se refieren solamente a agresores machos y víctimas más mujeres, que hay que tener en cuenta tantos factores hoy en día para una ley integral contra la violencia de género que creo que no hay voluntad política por parte del gobierno para implementarla, verdad. He estado en cursos de género, mediación y derecho, que todo el mundo sabe que yo soy diplomada de eso. Incluso los fiscales hablaban de la necesidad de una ley. Se conversaba del tema, pero jamás se habló de una voluntad de hacerlo. No por parte de ellos, sino una voluntad política del gobierno de hacerlo. Porque se habla mucho del tema, pero yo no veo una sola acción al respecto. Un observatorio que no, no sé a quién observa, ya no sé si observa aves o qué cosa. No entiendo nada.
0: No, vamos al tema del observatorio que ya lo hablamos en el capítulo anterior.
1: no ah, pero cuando puedan, saquen la fotos que están haciendo cuando van de camping.
0: Vamos a volver a la solicitud. La solicitud decía que la ley deberá atender a un principio de transversalidad, que no es lo mismo que respondió el Estado, que es que iban a transversalizar todas las demandas. Y ahí tenemos, por supuesto, lo primero que sacaron fue el código penal sin la tipificación del feminicidio como delito. No, si es que dicen en la Asamblea que eso no es necesario. Dicen en la
1: asamblea que para nada hace falta con los 83 feminicidios que cerramos el año 2023
0: el subre ese es el subregistro, el subregistro no, evidentemente de los observatorios independientes porque las cifras oficiales daban 117 hasta octubre la primera cifra por cierto de feminicidios que tenemos desde el 2016 espectacular quién dio la cifra el observatorio eh, no lo dio oh, eh, la fiscal general o algo así tiene en, sentido en el pleno del comité central del partido o sea Oye, ni siquiera fue en la asamblea la gente que Nacional. son parte de la asamblea vieron esa ese pleno central del partido? Bueno, los miembros del comité central forman parte de la asamblea.
1: No, yo digo porque es que les hacía falta verlo para ver si se enteraban que sí es necesario tipificar
0: feminicidio, pero bueno, cada cual lo ve como quiera. No, lo, es que no lo llamaron feminicidio, lo llamaron eh, mujeres que han sido asesinadas o homicidios cometidos contra mujeres por parte de sus parejas o exparejas. Uy, qué largo, cuando ya hay un sujeto para ese objeto. Increíble. Te digo cuál es el objeto que se murió. Te digo cuál es el punto y es que el concepto de feminicidio implica que haya una cierta negligencia por parte del Estado. Entonces ellos no pueden aceptar por supuesto el término feminicidio. Ah, Claro, porque no la hay, dices. Claro, a pesar de que muchos de esos casos fueron, denunciaron con anterioridad, aún a muchas no le quisieron ni siquiera recibir la denuncia. Ni hablar de la que fue asesinada eh, en una estación de policía. No hablemos de esa. De esa ni siquiera vamos a hablar. Que en paz descanse. La verdad es que se necesita una ley integral que permita de alguna manera tratar de hacer algo contra este fenómeno. Lo que decía la solicitud es que la elaboración y puesta en marcha de esta ley, básicamente, aseguraría un instrumento indispensable para el diseño de políticas públicas que intervengan en los procesos de producción y reproducción de la violencia, identifique sus causas en el espacio nacional, reconozca la diversidad de víctimas, ellos incluían las niñas, las adolescentes, las personas trans y con identidades no binarias, yo ahí pondría otra transversal porque los hombres gays muchas veces también son víctimas. Sí. Permita y los hombres también muchas veces son sí, lo claro. que es que las violencias son muchas y son diferentes exactamente permita acompañar a las víctimas y a las sobrevivientes y además disminuya pueda permita disminuir progresivamente el número de víctimas o sea era una ley que sirva como marco para toda una política integral contra la violencia basada en para general. un
1: desglose de las leyes que te permita transversalizar esa
0: necesidad ellas decían que Cuba cuenta con personas instituciones e historia para dar este paso la respuesta a esta solicitud me río porque es risible fue programar de adelanto de la mujer. Un nombre fatídico porque las mujeres estamos atrasadas. Bueno, sí estamos atrasadas, pero ¿qué nombre tan fatídico? Claro, ese nombre fue escogido premeditadamente, yo diría, no, no me sale otra palabra ahora mismo, porque es el nombre que usa la CEDAW, que es el Comité eh, de Derechos de la Mujer, de la ONU. Entonces, claro, es un nombre escogido especialmente para que encaje en los términos de una organización internacional.
1: Me imagino que el eso de poder en poder en una
0: oración, en mm. una palabra como que les hizo cortocircuito, ¿no? No sé. El problema es que la CEDAW, realmente el término que usa, es sí, programada adelante sí. adelanto de la mujer. Así es como lo usa la CEDAW. Por supuesto, es una traducción del inglés. Y claro, ¿qué pasa? Eso a mí, esto es una opinión muy personal, a mí me dice mucho de la intencionalidad del programa y es que no está hecho mirando hacia adentro, sino mirando hacia afuera, ¿no? O sea, mirando hacia las instituciones internacionales. Por supuesto. Y a encajar en una serie de numeritos y cosas de la CEDAW. Sí, claro,
1: porque después de eso vienen
0: los reportes en los que yo te digo, no, pero yo tengo un adelanto, no me puedes decir que no tengo intención política. A partir del programa Adelanto a la Mujer, han surgido muchos proyectos para atender la violencia de género. Proyectos significan fondos de organizaciones internacionales y yo no veo que nada cambie. Yo no sé qué están haciendo, te soy sincera, pero yo no veo que nada cambie. Todo y sigue igual. Sigue sin implementarse las cosas. O sea, las políticas públicas que tienen que venir de parte del gobierno, porque no estoy hablando de instituciones, a ver supongamos, el CNESEx tiene por ponerte un ejemplo, parte de esta cosa es la educación integral en sexualidad de la que acabamos de hablar, el cnesex digamos tiene todo un programa de charlas conferencias y no sé qué cosas de educación integral en sexualidad de hecho eso eso es eje central de su trabajo, porque es un centro de eso de educación sexual, ese es su eje central de investigación, y tienen toda una serie de programas y eventos y no sé cuántas cosas más, acerca de la educación integral en sexual sin embargo no yo pero yo sé que lo tienen porque ese es su eje central acá están con anuncios y cosas de se tienen libros los libros sí los tengo tienen libros sobre educación integral en sexualidad cómo es mejor que se dé cómo no toda una serie de investigaciones y toda una serie de cosas y el programa de educación integral en sexualidad sigue sin implementarse entonces fíjate que una institución aislada o una organización determinada pueda tener programas y cosas y reciba fondos y lo que sea por este, en este sentido de combatir la violencia basada en género y todas estas cosas está muy bien y está muy bonito que tú incidas en una determinada comunidad una de pero una comunidad no es un país y las políticas públicas para que realmente haya un cambio nacional tienen que venir de más para arriba exactamente y tienen que ser nacionales es que una vez que tienes una política
1: pública nacional que aborda el tema y que tiene además respuestas a situaciones específicas en cuanto a ese tema y a violencias específicas pues ya se complementa con esas acciones locales porque es tan fácil como eso vaya que no tiene otra forma yo no sé si es que no lo están viendo y este podcast les alumbra. Pero es que es así. Pues tienes un eje primario, fundamental, que son las políticas públicas nacionales, que tienen un abarque muchísimo mayor. Y después tienes las acciones locales, que ya hay gente con intención de hacerlas, que si seguimos sin permitírselo.
0: Pero bueno, no me en ese tema. Claro, pero fíjate, tenemos todas estas cosas. Ellos dijeron que iban a transversar. Sacaron el PAM, ¿no? El PAM, que es casi de la bodega, porque eso está duro de meter. Porque cualquiera que sabe algo de proyectos sabe que un proyecto tiene que tener, aparte de las acciones, y qué sé yo, tiene que tener medidores. Tiene que tener indicadores. Indicadores medibles. ¿Cuántas leyes vas a crear? ¿Qué vas a hacer en la concreta? ¿Qué números vas a contabilizar? ¿Cuántas personas vas a llegar? Cualquier proyecto. Y el programa de adelanto de las mujeres como un proyecto. Exactamente, ¿verdad? tiene
1: que tener objetivos. Objetivos que tienen que ser medibles. Y en el proyecto tienes que poner cómo vas a medir esos
0: objetivos y su cumplimiento. Porque si no, no estás haciendo nada. Y la otra cosa es que, bueno, ok, vamos a transversalizar el asunto. Está muy bonito lo de la transversalización, pero hasta ahora lo que tenemos es. Un un pedacito aquí en esta ley otro pedacito allá en inciso, otra ley inciso X y tú mi vida yo no llegué al D imagínate tú la gente va a llegar al X ahí tienes pedacito un pedacito en cada ley y esas pedacitos en cada ley se ven de manera inconexa porque no hay un solo documento que aglutine todo eso yo no entiendo con lo bueno que somos redactando cosas nosotros aquí y entregando sin hacer nada y la, no hay una ley integral contra la violencia de género Hola. y entonces ahí estamos ¿no? eso forma parte de las demandas vamos Pero a hacer una sí, pausita vamos aquí para a hacer una pausa y ver. Vamos con lo último. Vamos un resazo y regresamos. Regresamos de la pausa, Alice, y vamos con el último de los no, reclamos. Contente. El no, último contente. de los reclamos que nos toca en este capítulo. O sea, que vamos, a, que vamos a referirnos en este capítulo y es la implementación de normas complementarias a los derechos obtenidos dentro del Código de la Familia, que es la demanda séptima.
1: Y cuando yo leía esta demanda, yo creo que la implementación de normas complementarias debió haberse redactado mejor y haber puesto la adecuada implementación de normas complementarias a los derechos obtenidos dentro del Código de las Familias como el del matrimonio entre personas del mismo género porque ya hay ya está en el Código de las Familias sí, y además salió una resolución de procedimiento para que entonces pudiera implementarse y el acceso a las maternidades y paternidades no heterosexuales heteronormadas, ya de esa parte no me meto en ese tema, pero sí creo que una adecuada implementación, porque incluso en un capítulo de la, de la primera temporada conversábamos sobre cómo aún es imposible para las personas del mismo género que efectuar el matrimonio post-Código de las Familias, reclamar de forma digital su certificación de matrimonio porque todavía seguía sobre las bases el cónyuge y la cónyuge y no una diversidad de familias y matrimonios, entonces en cuanto el acceso a las maternidades y paternidades neutronormadas, te puedo decir lo mismo de lo que hablamos en la primera temporada y es que de por sí está complicado el tema a nivel nacional, porque no hay hormonas, porque no hay personas que te traten, porque todo el mundo conoce la situación de los médicos en el país, de la inmigración masiva que estamos teniendo y verdaderamente las normas complementarias en estos temas se están complicando
0: para hablar claro esta en ley está en normas por ejemplo el asunto de acceso a la reproducción asistida está ahí no solo en el código de la familia sino en una ley especial un reglamento especial que regula la reproducción asistida en el país no voy a hablar sobre, si le dedicamos también un capítulo a eso en la primera temporada de la escuelita por tanto este es un tema de que no nos vamos a extender mucho remitimos a los ah, capítulos, a los de, capítulos de, la de la primera temporada que son dos básicamente uno sobre el código de la familia y otro sobre la reproducción asistida en Cuba y todo está muy bonito lo que quería decir aquí todo muy bonito en ley pero en la práctica es imposible acceder a ella no digamos ya para parejas del mismo género o personas solas porque también se instruyó eso en ley sino para cualquiera no hay hormonas no hay gastables de laboratorio y no hay son como tres cosas diferentes Ay, no, hay, ban siquiera que no hay bancos de gametos por ahí va Vamos a no hay banco de gametos, O sea, no hay banco ni de semen ni de Ya, pues, eso es un problema grande. Para... La respuesta a este, a este séptimo es no hay. ¿Tú no ¿Te acuerdas cuando
1: la gente vendía en duro frío y de momento se la acababan y te ponían un cartelito afuera, en un papel que decía en la visera, no hay el número siete de estas demandas? No hay. Cuba ahora mismo, no hay.
0: Pero tampoco hay preparación, que es la otra parte de este tema. Y es que soltaron el decretazo y cada cual se fue preparando y ahora todavía están dando, y todavía ellos están dando cursos a, la, a las institución, o sea, están dando curso en bufetes, en cosas, en no sé qué, sobre cómo simplemente esto. Caballero, qué difícil tiene eso. Dice que difícil tiene, tiene
1: mucha dificultad y ella, la verdad, porque es una sociedad históricamente adecuada y acostumbrada a otras cosas. Es muy difícil para ellas. Que les tome un año y medio, vaya, todavía no me asombra. Cuando llevamos 14 años en esto, te digo, ah, bueno, ya tiene total sentido. Pero un
0: año y medio. Yo creo que vamos bien y todo. Pues el punto es ese, todo muy lindo en ley, pero a la hora de la concreta, para hablarte un buen cubano, a la hora de la verdad, de la concreta, todo es muy bonito en ley, pero el ejercicio de esos derechos refrendados en ley que no concedidos, porque a mí nada me concede derecho, yo tengo los derechos. Qué bonito te quedó eso. Eso se refrenda o no en ley. Pero el derecho es mío. Entonces, pero en la práctica no puedo acceder a él. Es un derecho que tengo solo en teoría. Volvemos al cartel. No
1: hay. No hay un endocrino por ahí que me ayude. Mira, yo tengo un problema de que estoy intentando salir embarazada hace un año. No hay. Y tú, pero no te has dicho lo que yo necesito. Sí, pero no hay. Pero mira, yo lo que necesito es no hay.
0: No está. Se fue para ahí. En <risa> fin, no vamos a extendernos. Ya lo dije en este tema. Pues un tema que me da mucha oscuridad. Yo soy luz. Y ya lo tocábamos un poco en los capítulos de la primera temporada la escuelita. pero ese es el punto y esa es la demanda que más allá de las leyes y de, de lo que sea que, que o sea los derechos que refrenden o no en ley por favor el ejercicio de esos derechos sea posible con un respeto por favor a eso que tanto han mencionado en toda la nueva constitución de la república que es el respeto a la dignidad humana respeten un poquito la dignidad de uno bueno vamos a cerrar este capítulo porque hemos abordado
1: muchos temas interesantes hoy y o oh, candentes entonces ya llevamos a cerrando este capítulo ya que ha sido un capítulo de oscuridad de nosotros somos seres de luz Que tengo ahí frenándola Hace rato Sacándole cartelito De Dale suave Porque Como que estamos Un poco alteradas Con estos temas Yo creo que fue un debate Bastante fructífero Retocar y retomar Algunos temas Que ya hemos hablado En otras temporadas Y nada Nos vemos en el próximo capítulo Para seguir debatiendo Sobre estas demandas De la ciudadanía LGBT Y como más Al periodo legislativo 2023-2028 La Escuelita es un
0: podcast Autogestionado Escrito, dirigido Y conducido por Jay Hernández Y Lisi Romero Con en este Especial La colaboración de Anery Rivera Velasco Nuestra querida Nere, En la redacción de los guiones Y con música original De Carmen Crown